0: Hallo, hallo. Du hast zweite Folge vom Podcast im Igloo und unserer, unseres E3-Specials. E3, wie, wie kann man das nennen? Zum Thema E3, wo wir nochmal die E3 besprechen vom, mhm. von diesem Jahr und, und einfach drüber gehen, was, wie wir die so fanden, was unsere Eindrücke sind, auf was wir uns freuen können, auf was wir uns eher nicht so freuen. Ähm, hatten wir jetzt letzte, nee, wann? Wie lange ist jetzt her? Zehn Tage. Das, äh, das Ding ist ja,
1: wir, man weiß ja nie, wann die Folgen gehört werden. Und Stimmt. Dann können wir ja so machen, als hätten wir voll den guten Rhythmus. Also vor ja. genau sieben Tagen war die letzte Aufnahme. <lacht> Stimmt.
0: Wir sind ja mega in diesem Zeitschema drin, wo wir genau zur gleichen Uhrzeit immer, zur geplanten Uhrzeit, dass die Folgen hochladen. Ähm, nee, bei uns sind es jetzt, ist jetzt halt so viele Tage her und jetzt machen wir die zweite Folge. Hoffen wir halt schon, dass ihr die erste gehört habt und euch auch schon freut ähm, stehen wir haben ein gutes Programm heute wieder mit einem mit ein paar Highlights für uns und auch generell größere Highlights und äh, schauen wir mal dass die Folge wird auch wahrscheinlich nicht so lang werden wie die erste da waren wir noch ein bisschen in der Testphase und wussten nicht so ganz wie das funktioniert alles und jetzt äh, haben wir gesagt ja machen wir vielleicht heute ein bisschen alles ich sag mal, das bisschen geordneter und schauen dass wir nicht allzu krass dahin labern aber das ergibt sich dann alles aus dem Plan, denke ich.
1: Also aus Erfahrung kann ich sagen, das ist dann viel zu viel <lacht> Versprechen. Also wir werden natürlich wieder komplett unorganisiert <lacht> sein, die Zeit sprengen, später denken wir uns dann, ah oh fuck, oh, jetzt haben wir, ja. haben wir wieder viel zu viel geredet, wir haben zwei Spiele gemacht innerhalb von drei Stunden, ähm, aber wir einfach mal das Beste, wir wissen, also das letzte Mal wollten wir ja wirklich sieben wir hatten wirklich gedacht, dass wir es schaffen, sieben PKs zu besprechen, genau. zu analysieren. Und In haben, 45 Minuten. Ja, und jetzt haben, <lacht> wie viel haben wir geschafft, wir haben zwei geschafft. Und wir haben noch eins, zwei, drei, vier. Nee, fünf. wir hatten doch
0: nur Summer Game Fest,
1: oder? Ubisoft hatten wir noch. Wir haben ja noch über Avatar und so gesprochen.
0: Stimmt, okay. Ja, sehr.
1: Und äh, jetzt haben wir noch auf der Liste die, die Volver Digital, ähm, Xbox and Professor Showcase, was die meisten Spiele hatte. Ähm, wir haben Square Enix Showcase, Capcom, PK und die Nintendo Direct noch auf der Liste Und jetzt nur mal, wenn ich von der Agenda ausgehe, von der Größe Haben wir ein Drittel, wenn nicht sogar weniger als ein Drittel Dafür mhm. haben wir Elden Ring Und über Elden Ring haben wir richtig viel geredet Avatar war für mich so ein Highlight, weshalb äh, ich das jetzt auch noch irgendwie als größeren Punkt sehe Ich denke, dass wir heute, die, die Volver Digital, die schaffen wir auf jeden Fall Die machen wir ähm, auf jeden Fall Xbox, gucken wir mal, wie weit wir kommen, und dann schauen wir mal. Wir werden die auf jeden Fall nicht so lang ziehen, wie das letzte Mal. Ich glaube, die ging eine Stunde 45 ungefähr. Ja. Aber, mal schauen. Und mal schauen, wo wir uns verlieren, in welchem Spiel. Weil gerade bei der ersten, jetzt, wenn wir direkt direkt mal reinstarten, bei der Devolver Digital, habe ich sehr viele Highlights irgendwie. Aber, ja. ja. Aber auch die
0: ganz, die PK an sich war auch schon Highlight. Ja. Also verglichen mit den äh, großen, von den BKs von den großen Entwicklern, war das schon was Interessantes, was anderes. Hat Spaß gemacht. Man hat nicht einfach nur Trailer äh, reingeklatscht bekommen, sondern hat sich auch auf, den, auf das, was nach dem Trailer kam, ein bisschen dann gefreut. Als wir mal wussten, in welche Richtung es ungefähr geht, war es dann auch wirklich geil, muss ich sagen. Ähm, -Pass die haben, Plus. Genau, die haben das Ganze ein bisschen auf den Arm genommen, mit den Abonnementsystemen und diese ganzen äh, In-Game-Käufe, Mi Micro-Sense-Actions, was es da alles gibt. Das fand ich echt, muss man sagen, fand ich echt geil. Haben sich Mühe gegeben für so ein kleines Studio. Also Respekt.
1: Genau, also und man muss dazu sagen, ähm, also einmal muss ich gestehen, vor, also letztes Jahr die E3, da habe ich die auch schon gesehen, aber davor hatte ich mich immer nur konzentriert auf die großen... Player, mhm. auf Xbox, Bethesda, Square Enix, ähm, Playstation. Ich glaube, Playstation war auch vor zwei Jahren noch dabei oder wie lange sind die schon raus, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und da ist wichtig zu erwähnen, die Volver Digital macht das ganz anders. Die, die machen immer so ein komplett weirdes Ding. Äh, ich kenne nur die vom letzten Jahr. Ich kann mir gut vorstellen, dass es davor auch so war. Die äh, machen so einen kleinen Film, wo sie einfach nur komplett abspasten und komplett <lacht> weirdes Zeug aufnehmen und dann in dieser Show präsentieren sie dann ihre Spiele irgendwie. Nicht so wie bei Xbox oder so, die stellen sich ja auf die Bühne und die machen halt ganz klar, ja okay Leute, hier ist ein Showcase, wir wir reden ein bisschen, wir labern zu spielen und zeigen euch Trailer, zeigen euch irgendwelchen Endgame-Footage und bei Devolver Digital ist es einfach nur, wir zeigen euch eine weirde Show und verpacken darin irgendwie die Trailer und die Spiele. Genau. Aber also zumindest dieses Jahr hat es echt
0: funktioniert, muss ich sagen. Und mit dem Bonus halt auch, dass die Spiele, also zumindest für uns jetzt, waren fast alle eigentlich zumindest annähernd interessant und auch einfach was, über das man labern kann, wo man sich auch vorstellen kann, dass man das zockt. Ja. Also, es ist halt, das hat einfach alles gepasst bei der PK, muss man schon sagen. Stimmt.
1: Letztes Jahr hab ich persönlich nicht so durchgeblickt. Da das war mir einfach zu overloaded, weil das war, da hatte ich ja. glaube, das war auch das Ziel. Das haben sie ja selbst sogar in der jetzt PK jetzt äh, angesprochen, dass es komplett weird war, man nichts gecheckt hat eigentlich. Und dieses Mal hat man wirklich ganz genau gemerkt, okay, die wollen jetzt gerade die ganzen ähm, Streaming, wie nennt man das? wie Sowas wie Game Pass. Wobei Game Pass. Also, ja, so diese Abo-Modelle halt. Genau, diese Abo-Modelle. Wollten die nur verarschen? Die haben von Anfang an ähm, ein, wie hieß er, Max Pass Plus ja, äh, angeworben ja. und haben halt gesagt, gibt mega viel Geld. Und dann gibt's noch den Max Pass Plus VIP. Dann gibt's noch die Klamotten, äh, die Kleidung, meine ich natürlich, äh, von dem Max Pass Plus. Und im Max Pass Plus ist auch noch das dabei. Und man konnte Kenne dann auch. sogar die die Kassette kaufen, die äh, VRS-Kassette, ähm, wo Für genau die 1000 diese, Dollar oder so, gell? Ja, genau. Wo, genau wo sie dann Feuille gemeint haben, das war. kauft
0: doch eh niemand. Und dann ja. haben sie gemeint, das ist schon weg oder irgendwas. Er ja, also war, war auch direkt
1: weg. Das, ja. <lacht> weil es gab so eine Seite, also es gibt wirklich die Seite, wer Bock hat, mal zu schauen, MaxPass Plus, also MaxPass mit zwei S und dann Plus.com und da sieht man noch mal ähm, das ganze Zeug, auch die ganze Show und da sieht man auch die, Kla die Kleidung und auch noch als Kaufobjekt sieht man die VHS-Kassette. Und die war direkt weg. Also als sie dann auf der Seite war, war die schon weg. Mhm. Erinnerst du dich noch an ein Game von denen aus dem letzten Jahr? Nee, aber letztes Jahr war ich mhm. auch, keine Ahnung, ich, ich habe okay. aber Jetzt
0: muss ich mir dann mal im Anschluss vielleicht anschauen, was die da eigentlich hatten, ob es da irgendwas jetzt großartig geschafft hat, durchzustarten oder so. Bestimmt.
1: Aber ist mhm. die Volvo Digital nicht auch irgendwie Desperados oder so? Ähm, hm. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das dort war. Aber bevor ich Lügen erzähle, lass uns lieber mal mit dem ersten Spiel dort äh, beginnen. Jo, gern. Ähm, so. Hier wird's schwierig <lacht> mit der Aussprache. Trek Toyomi. Trek Toyomi. To genau. Track ja, to to Yomi.
0: Yomi. Genau, Trek wird wahrscheinlich was heißen, wie Wanderung oder so. Der Pfad, sowas in der Art. Nehme ich mal an. Ja. <lacht> äh, ja, was ist das? Das ist so ein. Also es ist so ein 2D-Game, ähm, schwarz-weiß, also zumindest das, was man gesehen hat, war alles schwarz-weiß, kann ja sein, dass es auch Farbabschnitte gibt, aber ich glaube es eher nicht. Ähm, halt ganz klar angelehnt auf diesen, auf diese ganzen 50er-Jahre-Samurai-Filme, die auch, also wo es halt echt so diese, ich glaube, die sieben Samurai gibt es einen, das ist ein sehr, sehr bekannter und beliebter Film. Ähm, und sehr, wie nennt man das, cineastisch, sehr, sehr filmhaft angelegt, wo man sich halt bewegt, dann hat man diese eins gegen 1 duelle gegen andere Samurais in dieser geilen 2D-Perspektive so ein bisschen weiter weg. Ähm, und dann anscheinend noch eine relativ emotionale Story und das war ein geiler Auftakt, fand ich, hat mir, also hat mich direkt angesprochen, habe ich direkt eigentlich immer noch sehr viel Bock auf das Game. Ähm, hat mich da auch ein bisschen informiert drüber. Und das Einzige, was ich jetzt, also der Entwickler heißt Flying Wild Hawk. Das ist schon mal ziemlich witzig. Und äh, die haben auch Shadow Warrior gemacht. Was auch auf der E3 jetzt ähm, gezeigt wurde, also der dritte Teil. Ähm, ist ziemlich, finde ich ziemlich krass, was das für ein Kontrast ist zwischen Shadow Warrior und dem Game dann. Also, das sind ja, also größere Gegensätze gibt es ja eigentlich nicht. Das Shadow, Aber, Warrior. Ähm, Shadow Warrior. Shadow Warrior war dieses dieses, <lacht> dieses <lacht> Doom-ähnliche, verrückte Game. Genau. Wo der da rumläuft und die alle wegknallt mit den geilsten ja. Waffen und so. <lacht> genau. Dieses komplett ja,
1: overloaded Game, wo alles ja, rumfliegt, es wird so geballert, man hat äh, direkt einen Puls von 300.
0: Ego-Shooter und dann hast du hier dieses 2D-Game, ganz ruhig, filmmäßig. Also ist schon ein krasser ja. Unterschied, aber ist ja auch cool, wenn man ist so breit gefächert ist, dass man sowas machen kann.
1: Ja, stimmt schon. Ähm, ich glaube, ich habe es letzte Mal schon erwähnt. 2D ist nicht so mein Ding. Ähm, ja. und ich glaube, dir gefällt Samurai-Zeugs richtig gut. Mhm. Ich jo. hab da, also ich bin da relativ neutral gegenüber, stehe ich dem gegenüber. Ich finde jetzt nicht blöd, aber ich finde auch nicht super geil. Bei Sekiro ist schon richtig cool, aber also das Spiel, Track Toyomi, würde ich mir jetzt nicht holen, aber es sieht aus, als wäre die Atmosphäre geil und die Story bestimmt auch geil. Und diese, ähm, 2D-Kämpfe, diese 101s sahen so ein bisschen aus wie bei Tekken, nur halt eben 2D mhm. und das, war, das sah schon ganz cool aus. Ähm, aber ja, für mich wäre das nichts. Aber für die, die äh, so Spiele mögen, 2D und die, die Samurai-Zeugs gern haben, für die wird das genau das Richtige sein. Also es ja, ist auf jeden Fall ein gutes
0: Spiel. Also das Einzige, äh, was mich vielleicht ein bisschen abtönt wird, dann ist halt, dass es, wenn es äh, komplett in schwarz-weiß ist, weil ich nicht so ein Fan bin von Schwarz-Weiß, generell auch in Filmen oder sowas, ähm, und mir dann vielleicht auf Dauer einfach die Farbe fehlt, weil ich bin schon ein... Also mir gefallen Farbenvorspiele schon sehr viel mehr als dunklere und äh, keine Ahnung, ob mir das dann auf Dauer gefällt, aber wenn ich sage auf Dauer, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Game länger als, was weiß ich, acht Stunden ist, wenn überhaupt. Also wenn es wirklich so cineastisch ist und so, dann wird es eher, eher in die drei, vier Stunden Richtung gehen. Von daher kann ich das dann auch verkraften, denke ich. Für den ja,
1: wollte ich auch schon sagen. Ich glaube nicht, dass es lange geht. Das ist wirklich so ja. Kategorie Inside, äh, Limbo und so. Das sind ja genau, auch Spiele, genau. die nur kurz gehen. Da geht es viel um Atmo. Ähm, ja. Man erlebt es halt, dann ist es fertig. Ja, ich glaube, dass sowas ja. kann man auch gar nicht in Länge ziehen. Ähm, was ich bei dem Spiel noch komisch fand, weil so ein 2D-Spiel. Erstens, äh, was ich hier noch stehen habe, das Spiel war super brutal. Also im Kampf wurden die ja, ja richtig abgemetzelt. Das war crazy, das war ganz cool. Ähm, aber was ich richtig komisch fand, ähm, ist, dass das Spiel nur für Next-Gen und PC kommt. Es kommt gar nicht für die Last-Gen, wenn ich das richtig gesehen habe. Weil so ein 2D-Spiel hat ja keine großen Anforderungen. Ja, ja. Hm, vielleicht hat man
0: jetzt schon in der Industrie ein bisschen so halt schon abgeschlossen mit den alten Generationen. Keine aber Ahnung, wie ob das, das
1: ist. Ob das einen großen Unterschied macht, Dass so ein Spiel wäre auch super für ja so ein Spiel wäre super, ja, so wär also, super für die die Nintendo Switch auch
0: Switch genau ja also das das ist vielleicht auch dann potenziell einfach nur verschwendungsgeld Geld keine Ahnung kann ich mir auch nicht vorstellen warum die es dann gemacht haben letztendlich
1: ich hoffe das waren keine Fake News aber ich habe mir das extra als Besonderheit <lacht> aufgeschrieben weil ich das so komisch ja. fand ja also wer wer Bock auf sowas hat der greift zu alle anderen ja. Ja, können Sie es ja mal anschauen oder Stimmt die Bewertung angucken, wenn es rauskommt. Ist Wann ist kommt das eigentlich raus? 2022? Okay.
0: Stimmt, habe ich ja auch aufgeschrieben, ja. Viele Games kommen erst nächstes Jahr dann raus.
1: Ja, genauso wie das nächste Game, Wizard with a Gun. Habe ich nicht so Probleme, ja. das auszusprechen. <lacht> ähm. Ja, das kommt auch 2022 raus. Ich kenne die, die Entwickler kenne ich nicht. Und mir fällt es auch schwer, das Spiel ja. zu beschreiben. Ähm. Letztes Mal hatte ich ja noch drüber gesprochen über die, ich muss jetzt mal schauen, die isometrische Perspektive war es, glaube ich. Ah, ich muss sogar weiterblättern. So ein bisschen schief von halb oben praktisch, ne? So. Genau. Und ähm, habe jetzt gelernt, es heißt einfach Top-Down. Ähm, genau. <lacht> statt dieses Diablo-mäßige, äh, isometrische, <lacht> wie so ein, so ein BWL-Student, äh, wie so ein Justus. Aber klar, Top-Down einfach. Ähm, top -down. Ja. <lacht> und das Spiel ist so Top-Down. Und es ist sehr bunt. Es ist ein bisschen, ja, ah, nicht comic Es ist so ein bisschen wie kennst du, kennst du, äh, ja. ah ja, oh, kennst du, es du. Ja, ist das das Tetris-Spiel.
0: Ah, ähm, äh, wow Tricky Towers. Genau.
1: Da ja. fliegen ja auch so Magier rum. Und dieser dieses ja. Stil, der Ändert mich sehr an äh, Wizard Wizards of Gun. Ähm, und das ist so ein Top-Down. Dun Dungeon-Crawler, glaube ich, und da kann man auch craften, also man kann sich die Wege craften, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, ja, der Stil ist ganz witzig, aber ich fand das jetzt nicht so super. Also es sieht aus wie ein 0815-Game, um es ja, ganz das böse Problem zu sagen. War, also was mir noch ein bisschen
0: hängen geblieben ist, eigentlich, eigentlich so, ist, äh, dass wir den, da war ja davor war so ein Cinematic, ne? Ja, das und, war geil. Ähm, das war ein richtig geiles Cinematic. Und äh, wie man das halt so kennt, es ist, es ist ja jetzt nicht unbedingt was Schlechtes oder so, oder die Schuld von denen. Aber viele Games, auch Mobile Games und so, haben die krassesten Cinematics. Und dann kommt halt so, so ein ähm, Top-Down-Game oder so. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre als der Cinematic, fand ich jetzt. Das ist direkt ja. so, okay, das, das ist das Cinematic, geil. Und dann, oh, das ist das Game und das war ein bisschen unglücklich dann dann meinten wir beide so oh, okay <lacht> also ja. es, ist jetzt, es ist jetzt heißt ja nichts Schlechtes aber war jetzt auch nichts unbedingt wo ich jetzt sage okay ja würde ich jetzt irgendwie zocken
1: oder sowas ja ich habe auch immer wieder ein schlechtes Gewissen wenn ich jetzt irgendwie äh, schlecht über ein Spiel rede weil er auch ja bestimmt viel Herzblut drin steckt ja. und wir kennen es halt auch noch nicht aber ja. das sind ja auch nur unsere Eindrücke genau. ähm, also wenn jemand irgendwie das Spiel geil fand und ich sage äh, was habe ich gesagt Billow Game oder so? Nee, das habe ich hoffentlich nicht gesagt. Egal, ich habe irgendwas Böses gesagt. Ähm, dann meine ich das auch so und das ist klipp und klar so und das ist die Meinung aller. Fertig aus. Ähm, <lacht> ich brauche jetzt nicht weiter über das Spiel reden. Der Trailer, nee. Cinematic Trailer war geil, ähm, wo auch irgendwie der Zauber ge Zauberer gefangen war und der eine wollte ja. den gefangenen Zauberer töten und dann hat aber dieser gefangene Zauberer sich hinter den ähm, den Mörder äh, gebeamt und hat den Mörder getötet oder so. Sah alles cool aus, man hat sich gedacht, ah, vielleicht eine coole Story, vielleicht ein cooles, irgendwie ein cool, cooles Feature im Game. Ähm, aber dann war es halt so ein Top-Down-Dungeon-Crawl-Dungeon-Ding.
0: Ja. ja, das ist immer so ein Problem, ne, wenn man so Trailer raushaut und dann ich finde dann direkt, am besten macht man irgendwie Trailer, die direkt mit dem Gameplay verbunden sind oder so, weil dann hat man halt so eine irgendwie falsche Erwartungen, also zumindest bei mir ist das so. Und denkt dann, das wird so ein 3D, äh, vielleicht so ein Ego-Ding oder so. Und dann kommt halt sowas. Das ist immer ein bisschen unglücklich, finde ich.
1: Ja, man, man braucht sowas wie bei Track Toyomi. Aber da war es auch einfach, genau. weil das hat ja, ja. direkt schon Cinema-Vibes. Cinema, ähm, ja.
0: Cinematic-Vibes. Ja. wer Bock hat auf Craften und so Fan ist von so
1: äh, Top-Down-Dungeon-Crawlern, ähm, kann sich das ja mal anschauen. Da, da habe ich überlegt, gibt es eigentlich schon sowas? So ein Top-Down-Dungeon-Dingens, wo man doch Sachen ähm, baut und ja. Spiele baut und so? Also ich glaube, es gibt zum
0: Beispiel eins, das heißt, boah, Enter the Gungeon oder so irgendwas, das kenne ich noch, das ist äh, sehr ähnlich, hatte ich mal gezockt. Okay. Ähm, dann gibt es, boah, es gibt, also ich, ich kenne ein paar Spiele, aber ich kann jetzt nicht alle benennen, die so ähnlich sind, zumindest.
1: Ja. Naja, auch egal. Ähm, In Scription. Ach ja, ich habe ja gesagt, ich fand die Spiele alle cool. Das Ding ist, als wir die ähm, PK geguckt haben, lag bestimmt auch daran, dass die PK an sich richtig geil war, also das Außenrum mit dieser Show. Ja. Ähm, ich fand richtig viele Spiele geil. Auch Track to Yumi fand ich, habe ich direkt mega gefeiert. Wizard of the Gun war ein kleiner Downer, aber fand ich nicht schlecht. Das nächste Spiel fand ich mega geil. Ähm, aber jetzt, wo so ein bisschen, viel, bisschen Zeit verstrichen ist, finde ich es gar nicht mehr so cool. Das nächste Spiel Inscription. Fand ich mega cool. Ähm, das ist super schwer zu beschreiben, weil das war so, es war ein Kartengame. Also man befindet sich irgendwie in einer Hütte. Das war ein Kartengame und der Stil ist eher so ein bisschen gruselig. Das ist ein bisschen wie so gezeichnet. Ähm, aber alles so mit, wie nennt man das, wenn man so ganz viele Striche zeichnet. Ähm, oh, man kann das, kennt es ja. aus irgendwelchen Serien, wenn irgendwie jemand depressiv ist oder irgendwie... Genau. Äh, und dann malt er sein Buch, aber dann immer so mit ganz vielen Strichen und schwarz. Und so war der Stil von diesem Game. Ähm, war super interessant, finde ich. Und es war so ein Kartengame. Und man bewegt sich aber neben dem Kartenspiel, bewegt man sich auch irgendwie in dem Raum dieser Hütte und versucht, glaube ich, rauszukommen. Und in dieser Hütte sind dann noch Rätsel. Ich weiß nicht, wie das alles ineinander greift, aber mir hat der Stil echt gut gefallen. Ich würde es, glaube ich, auch spielen, wenn es jetzt nicht irgendwie äh, super teuer ist oder so. und wenn der Pile of Shame irgendwann mal abgearbeitet ist, also ich würde es eigentlich nie spielen, scheinbar. Ja. Aber es sieht echt cool aus. Schade, dass es PC Only ist, aber wenn man den Trailer sieht, ganz ja. ehrlich, dann denkt, also das, das ist klar, dass es PC Only ist. Und was halt super interessant ist bei dem Spiel, was ich feiere und alleine deswegen würde ich es eigentlich gerne mal testen, dass es ein Entwickler ist. Es hat einer gebaut. Okay, also nur ein eine Person. Ja und ich der da, ah, ja. Daniel Daniel Mullings Games heißt es. Und mhm. der hat auch eine Seite, äh, war ich dann drauf. Und das ist halt einfach nur wirklich Daniel Mullings. Manchmal, für manche Projekte, holt er sich noch ein paar Leute dazu, für Musik oder so. Aber er ist so der Haupttyp, der das entwickelt. Der hat auch noch ein paar andere Spiele, äh, von denen mir gar keine mehr einfallen. Ähm, aber ja, bin gespannt. Also Rätsel, cool. Kartenspiele sind cool, Die, diese Atmos, cool und dieser einzigartige Stil äh, von diesem gezeichneten, gefühlten, aber auch Manchmal sind jetzt diese Bäume, es gab ja auch so Bäume auf dem Kartenbrett, ähm, die waren ja wie so Bastelbäume. Ich fand's cool. Ja, also
0: da kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen eigentlich, hab mich jetzt auch nicht tiefer informiert. Ich fand, Also mich hat's jetzt nicht so abgeholt auf den ersten Blick. Erstens von der Optik her und zweitens, Kartenspiel ist immer so ein Ding, also... Das einzige, wo ich bisher eigentlich Kartenspiele online Warte, geil fand, war, darf ich das
1: sagen? Ach nee, online, okay. Sonst hätte ich gesagt äh, Gewendt. Nee.
0: Ja, Quent. Das ist auch das einzige Beispiel, was ich halt habe. deswegen. Okay. Ähm, Gwent bei Witcher war cool, aber ich muss sagen, mir hat teilweise das Sammeln von den Karten im Game mehr Spaß gemacht als das Spielen an sich. Deswegen, also ich denke, wenn der Sammelaspekt nicht äh, gewesen wäre, dann hätte ich Quent wahrscheinlich nie so gefeiert, wie ich es jetzt letztendlich tue. Ähm, auch deswegen, weil ich dann ähm, Thronebreaker gespielt habe noch und äh, das habe ich ein paar Stunden gespielt, aber da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf, obwohl das Spiel eigentlich an sich, es hat sogar eine eigene Story und alles ähm, und da haben sie Quent nochmal komplett überarbeitet das Balancing und so und das hat mir dann im Endeffekt aber auch nicht so gefallen und auch die ganzen Hearthstone und sowas hat, hat mich jetzt auch noch nicht so gepackt, deswegen bei Cardspielen bin ich jetzt nicht direkt irgendwie dran interessiert, aber es ist ja es sind ja anscheinend mehrere Genre in einem Deswegen muss es ja nicht unbedingt heißen, dass ich es dann nicht spielen würde oder so. Aber jetzt so rein vom ersten Blick her ist jetzt nicht was, wo ich sage, okay, das muss jetzt unbedingt Prioritäten technisch ganz oben auf die Liste. Also
1: ja. ich, ich glaube, dass man das kaum mit irgendwie den gängigen Kartenspielen ja, vergleichen ja, kann. Das das wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so: das ist, ähm, Du spielst ein Kartenspiel und ohne diese eine Karte du kannst du diesen die Eintrick. Ja und diese und ohne diese eine Karte kannst du vielleicht gar nicht gewinnen ja. dann gehst du wieder weg vom Tisch ja. und löst eben ein Rätsel bekommst diese Karte und dann merkst du ah jetzt kann ich die Karte mit der kombinieren oder so also es wird alles so ein, ist halt ein Singleplayer Game und es ja. wird ganz anders ganz anders ausgelegt sein ich, ich bin gespannt ich hm. ähm, okay. ab, bezüglich Quent noch ähm, das Sammeln hast du jetzt angesprochen ja. vor allem in The Witcher war das halt mega genau. geil das Sammeln oder genau. meintest du das weil es gibt nee, ja Quent nee,
0: Ah, okay. Ich meinte, das sind The Witcher. Ja, Wo man dann beliebt. Quests macht und dann schlägt man sich mal mit ein paar Zwergen oder so für eine Karte. <lacht> so halt die Sachen. Das war einfach der, das war so ein geiler Aspekt.
1: Flashbacks. Dieses Turnier ja. war auch geil. Genau. Dieses genau. Ich weiß, Wo man dann ich... mit dem
0: Scaly-Gedeck äh, spielen muss. Das ja. ganz Neue dazu kam mit der Erweiterung, dass man dann, damals gab es die DLCs noch physisch, damals. <lacht> Und da waren dann noch Quent-Decks dabei sogar und da war dann, äh, kam Blood and Wine und dann hatte man das Deck bekommen. Und das war, ja, das war einfach zu geil.
1: Hattest du es physisch? Ich hätte es gerne. Ich ja, gerne ich hab's gehabt. immer noch. Ich ah, hab's immer geil. noch. Ja. Geil.
0: Das war damals echt so kurz, kurz die Highlights, als das als es rauskam, weil es wirklich in den Laden gefahren, hat sich es abgeholt. Und man hat hinten im Regal, ich war damals beim Mediamarkt und habe mir es dann geholt und dann musste ich ja halt man kennt Namen sagen und so. Und dann hat man wirklich gesehen, hinten im Mediamarkt, wie, das, wie der ganze Schrank voll war mit zurückgelegten Witcher-DLCs. Das war so geil. Das, das kann man sich irgendwie gar nicht mehr so vorstellen, weil man halt das meiste eigentlich digital holt heutzutage. Und sowas auch einfach kein anderer Entwickler macht. Das macht halt auch niemand. Und das liegt auch daran, dass die DLCs auch meistens nicht so groß sind wie bei The Witcher, weil Blood ⁇ Wine war ja, das war ja wirklich ein eigenes Spiel. In also, Fall. das ist sehr ja krass. Und, ähm, aber das war einfach zu geil, wie man das dann abholt. Dann hat man das und packt es aus und dann ist da das Quantic drin. Und der Geruch von den Karten und man hat den Code. Macht
1: mich jetzt nicht neidisch, <lacht> weil ich wollte das unbedingt <lacht> haben. Und ich hatte keine Chance, hier das zu holen. Ich wollte sogar das DLC zu... Also ich hatte das schon. Und ich wollte <lacht> es trotzdem nochmal als Hardware kaufen, nur wegen den fucking Karten. Ja. Ah, das ist... Ja. Ah, Witcher. Oh, ähm, ja, das Turnier war geil. auch noch diese... Man hat ja immer in den Dialogen gesehen, ob man, ähm, also ich glaube, gegen jeden, gegen den man gespielt hat, hat man eine Karte bekommen und dann mhm. irgendwann hast du ja gesehen, ob du schon mit ihm gespielt hast genau. oder nicht und dann hat man eigentlich nie gespielt Man hat immer nur für die Karten ja. gespielt und das genau. war aber echt geil, das war echt der Hammer.
0: Das sind die wichtigsten Dialoge und Personen gewesen. Aber bevor man
1: weiterredet, wird erstmal ein Quentuell gemacht. Aber das ist so <lacht> Und dann kriegt man zum ersten Mal die Karte von Siri oder die, die Karte von Rocha oder genau. wo, wie er ausgesprochen wird. Das
0: war so geil einfach. Und dann haut bei denen sein so Deck ein und weiß man, ist jetzt noch... Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber nachdem ich drin war, ich habe jeden Gegner so zerstört. Was hattest du denn? Und ich hatte es auf der schwersten Stufe. Also äh, ich hatte... boah. Chat Novi glaube ich. Bin mal nicht mehr. Ja, Novi ja Ja, mit M hier. Ja, genau, genau. Und ähm, für mich war das irgendwann, also ich hatte überhaupt keine Challenge mehr. Das Einzige, wo es dann, äh, ich glaube, einmal habe ich in ähm, Blood and Wine dann dieses Turnier, habe ich einmal verloren irgendwas. Muss dann nochmal neu laden. Shame ja, on me, aber ich auch, ich auch. Ich,
1: auch. ich, ich wollte es <lacht> nicht sagen. Ich habe ja. einmal verloren und das war in diesem Turnier. Genau. Und ich habe auch Weil's neu geladen, ein wie, so ein, und so. wie so ein Ertrunkener. Ja. Ich habe nicht, hab nicht 50 Stunden in Quent gesteckt, nur um dann net neu zu laden. Sorry, also. <lacht> also wenn sich jemand fragt, warum ich äh, Narben auf dem Rücken habe, ich habe mich danach selbst ausgepeitscht. <lacht> das war eine zu, zu große Schande. Äh, was für, was für ähm, Arten gab es noch mal? So Seattle, Skellige, Monster und Novigrad, oder? Mhm. Und dann kam noch Skellige als neues Deck. Genau, hatte ich, äh, war dabei. Aber ja. ja, es waren dann vier Stück. Ah, die ganzen Schiffe und die Katapulte und so. Mhm. Ah. Die ganzen ja. Fernkämpfer, Sociatel. Okay, ähm, gut. Machen wir weiter. <lacht> so viel zu die <lacht> Bomber Digital. Ähm, von, von, man <lacht> müsste sich mal überlegen, dass wir sogar von einem Spiel wie Inscription auf Witcher kommen. Ähm, <lacht> das wird bestimmt noch sehr oft passieren in ne? weiteren Folgen. Arten? Witcher. <lacht> Schwert? Witcher. Magie? Witcher. Boah, das nächste Spiel kannst du gerne machen. Also
0: <lacht> nächste in Anführungsstrichen Spiel: äh, Devolver Tumble Time. Da haben, wie war das? Das war so, da, da kam so die BK und dann wusste man, glaube ich, gar nicht, ob jetzt, ob das jetzt ein neues Spiel ist oder ob das irgendwie nur so wieder so ein äh, so eine Parodie oder so ein sarkastischer ähm, Trailer ist. Ähm, aber dann anscheinend kam dann doch raus, dass Devolver Tumble Time äh, wirklich ein App Game ist. Man hat dann so einen Trailer gesehen, wo irgendwie, da war doch jemand auf der Toilette oder sowas. Und dann haben sie so den Witz gemacht, den ich ganz geil fand. Ähm, change your real money into pretend money. Also so ja. das, das ist das Game, dass man sein so echtes Geld in dieses äh, äh, digitale Geld umwandelt. Praktisch, wie das bei so vielen Apps der Fall ist mit den Microtransactions und so. Aber wirklich Gameplay hatte man jetzt nicht gesehen, oder? Also ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
1: Nee, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach kein wirklich, wirkliches Gameplay gibt, sondern einfach nur <lacht> komplett verarscht. Also der ganze ja. Trailer war ja wirklich nur um das ganze Mobile Gaming Game Mobile genau. Gaming Game zu verarschen, dass man zockt ähm, während man, glaube ich, mit der Familie unterwegs ist, dass man dass, dass man halt echt Geld gegen nutzloses Geld eintauscht ja. und dann auch stundenlang das zockt, ich glaube, man war ja auch irgendwie Autounfall oder irgendwas war passiert, weil man abgelenkt war vom Spiel oder irgendwie ganz komische Sachen. Wir haben auf jeden Fall alles Schlechte von Mobile Games aufgezeigt und man denkt, das ist die ganze Zeit verarscht. Auf einmal ist es halt mhm. wirklich irgendwie ein Game, das im Jahr 2021 rauskommt. So.
0: Also ja. dieses Jahr. Genau, und dann sieht man halt so: Ja, gibt's jetzt im Playstore und was auch immer, Apple Store. Ist das okay, jetzt schon? Das ist... Nee, aber jetzt okay. hat man halt, glaube ich, dann halt am Schluss gesehen, dann dachte man so: Okay, das ist echt ein Game. Hm. Ja. ja du, keine Ahnung. Mobile Game bin ich eh nicht so drin, also da kann ich auch jetzt nicht viel zu sagen oder so. Aber wird okay. ist wahrscheinlich nichts, was ich mir hole. Du Sag hast jetzt fast
1: geöffnet. Ich muss mich, ich muss mich <lacht> jetzt darauf beziehen. Mobile Games. Ja. Ähm, ich habe auch fast gar keinen Bezug dazu, aber ein Spiel habe ich viel und lange gezockt. Also erstmal äh, die die diese Handy Games, äh, diese Kartengames Games gibt's ja oft auch mal fürs Handy. Habe ich dann genau. immer mal ausprobiert. Ich glaube, Gwent gab es dann auch fürs Handy. Magic auch. Also, wer, also wer, ich rede jetzt nicht von Games,
0: die es schon vorher woanders gab, die dann aufs Handy kommen. Das ist ja noch was ganz anderes. Okay. Ich meine jetzt schon äh, Games
1: nur fürs Handy praktisch. Dann spreche ich nur das eine Game an, und zwar Star Wars Heroes, heißt es ich. Ah, ja. Und ich habe das leider, also hey, Mobile Games ist, glaube ich, die, das, das Schlimmste, was es gibt. Äh, weil wenn du wenn du ein Spiel suchtest am PC, man muss sich ja trotzdem an den PC hocken, PC anmachen mhm. und zocken. Dann sitzt du zwar vielleicht über, übertrieben lange dran, aber wenn der PC erstmal aus ist, brauchst du halt erstmal wieder die Motivation, dich dran zu setzen. Also selbst wenn du ein Spiel suchtest, wirst du so ein bisschen irgendwie gedrosselt. Bei Handy Games, du hast das fucking Handy, äh, Piep, immer. Handy, <lacht> immer bei dir. Und jeder, jeder, jeder kennt das. Ob Instagram, Instagram, Facebook, Twitter, whatever. Wenn man Langeweile hat, dann denkt, der Körper macht das automatisch. Man macht automatisch auf einmal das Handy in die Hand und öffnet Instagram oder Twitter oder Facebook oder so. Das passiert einfach automatisch. Du kannst dich gar nicht mehr dagegen wehren. Und bei Handygames ist es halt das Gleiche, nur dass du bei Handygames, wenn du die App dann öffnest, was super schnell geht, dein halbes Leben auf einmal da drin verbringst. Ja. Und bei Heroes habe ich auch viel zu viel Zeit reingesteckt. Ich war sogar in einer in einer Gilde und in einer WhatsApp-Gruppe dafür. Und irgendwann war dieser Moment, wo man sich im Black Screen sieht und denkt, fuck. Ja. Ich hab's gelöscht. Und man
0: hat halt einfach auch nichts davon im Endeffekt. Ja, Was hast du ja jetzt nichts. noch von dem Game, ne? Und dann nichts, kommt ein
1: neuer ne? Champ und ja. dann hat den jeder und dann ist jeder damit der beste und dann gibt's ja diese Whales, diese diese Wale, ja, die werden das so ja. genannt, glaube ich. Genau. Äh, die alles an richtig viel Geld reinballern und du hast auch keine Chance gegen die. Du kannst ja nach okay. so viel spielen, du macht man macht dir ja immer, ich bin jemand, der gibt kein Geld aus für Handygames. Games. Du machst den Todesgrind und hast trotzdem keine Chance gegen jemanden, der Kohle reinballert und dann wahrscheinlich auch noch zusätzlich den Todesgrind macht. Und äh, genau, da habe ich irgendwann aufgehört. Und dann war eine E3, wo die einfach bei der ähm, bei der EA Play, heißt sie? Kann das sein? Oder heißt so der mhm. Streaming-Dienst? Nee, äh, EA nicht. Play. Okay. Ähm, haben die einfach über das Spiel so lange geredet. Ich habe gar nicht gewusst, dass es überhaupt irgendwie große Aktien hat. Aber scheinbar machen die extrem krank, viel Kohle mit ja. diesem Mobile Game. Ich glaube, mehr wie, als mit anderen äh, Konsolen oder PC-Games. Also, ja. Wenn mich nicht alles
0: täuscht, ist, glaube ich, auch der Mobile Game der größte Gaming-Markt äh, mittlerweile. Weil halt auch, es ist, hat halt einfach jeder ein Handy. Und ja. dann ist es halt auch, also, ja. Und alles ist kostenlos beim Unterladen. Alles genau, ist kostenlos. Genau. Alles ist kostenlos, ja. Oh. Weil wenn man, wenn man ein Game sieht im Play Store, das was kostet, das ist so instant... Nope, <lacht> das ist ja. also es ist wirklich, also ist, außer es ist ein Game, das mal. es gibt ja mittlerweile GTA und so, gibt es ja auf dem Handy einfach San Andreas sowas, das ist ja wieder was anderes, da kann man da auch mal ein paar Euro ausgeben, wenn man da ein großer Fan ist, aber der Rest ist ja meistens wirklich alles kostenlos und die richtigen Kosten, die kommen dann erst im Game, <lacht> von daher, und
1: naja. Ein dunkles Kapitel. Gehen wir ja, so weiter so zum zu dem helleren Kapitel. Wo du oder? Oh ja, das ist, das ist ähm, <lacht> mit ein Highlight
0: für mich. Genau, für, für, für uns beide, glaube ja, ich. Das äh, sah echt geil aus. Und zwar reden wir von Devs Door. Ähm, ja, was ist? Ist das wieder Top-Down, oder? Sind wir wieder bei dem Ja, Ja, nee, bei äh,
1: isometrische Perspektive. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, Top-Down-Game, DevStore. Door. Ähm,
1: Erst mal kurz, um, um was geht's? <lacht> also, wir dachten, das, das Spiel zu beschreiben ist super schwer, weil es so weird ja. ist, dass, dass dieser Hauptcharakter ist halt weird.
0: Ganz witzige Anekdote. Ähm, als wir den Trailer gesehen haben, dachten wir, und vielleicht denkt äh, der Treskimo immer noch, dass es das ein Pinguin ist, den man spielt, und der hat ein Lichtschwert, so ungefähr. Äh, dann habe ich mich ein bisschen über das Game informiert, und es ist kein Pinguin, und dann macht es auch viel mehr Sinn direkt, sondern man ist ein Krähe oder ein Rabe und man holt praktisch die Seelen der anderen, holt man, also mein, unser Job ist, dass man Seelen einsammelt als dieser Rabe oder Krähe, die ja oft assoziiert werden mit Toten und so, und die dann zu jemanden bringt, was man öfter in den Trailer sieht, ähm, das ist so eine, so eine Theke oder wie nennt man das? so ein ähm, Also man die bringt Berne. die halt zu jemanden genau, so, wieso... Ja. Wie so ein ganz normaler Job, du äh, fährst wo rum und dann kommst du wieder im, im Büro an und gibst halt ab oder so und so. so sammelt mal hier Seelen ein, als diese Krähe und bringt die dann äh, in die Firma praktisch. Und dann macht das Ganze auch viel mehr Sinn, weil wir dachten halt, das ist ein Pinguin und wir dachten so, okay, das ist komplett random, zumindest dachte ich das halt und es macht gar keinen Sinn, aber da habe ich mich durchgelesen und dann ging mir so ein Licht auf und das so, ah, okay. Dann haben wir da auch wirklich mal so eine Prämisse und eine Story und ähm, ja, das sieht einfach also das Game sieht super geil aus, die Bosse. Da ist ein Boss, wer, ähm, wer äh, Chihiros Reise ins Zauberland gesehen hat, kennt ja diese alte Frau mit den... Äh, das ist die Hexe dann praktisch. Ähm, und da ist ein Boss, die sieht einfach fast eins zu eins aus wie diese Hexe. Und die sah schon so cool aus, die schwebt dann und man muss sie halt... Äh, hast dann wirklich diese klassischen Dark Souls ähnlichen Bossfights, also sah mal so aus. Ähm, coole Designs, war auch Humor dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Du hast Rätsel, hast alles, also sah geil aus. Was soll man da sagen noch?
1: Kopf ab. Ähm, ja. Versuch, ich versuche gerade Worte zu finden für den Stil. Ähm, ja. Es ist schwierig. Das ist ja. Es hat so ein bisschen Vibes von äh, einem, wer es gespielt hat, Zelda the Ring Windraker. Ähm, so ein bisschen knuddelig. Aber ja. trotzdem cool. Bezüglich Pinguin. Pinguin habe ich nie gedacht. Das waren extreme Fake News, Herr Trump. Ich habe <lacht> immer gedacht, das wäre eine Taube. Okay. Und habe ich ja. bis eben auch noch gedacht. Ähm, ja. Ich habe Besonderheiten hab ich aufgeschrieben: Taubenwelt. Aber gut, äh, Krähe und das, was dahinter steckt, passt natürlich viel besser. Äh, ich habe mir den Trailer auch nochmal angeguckt. Hier nochmal der Hinweis. Ähm, wer Bock hat, die Trailer zu schauen, wir haben eine Playlist mit allen Trailern auch in der Reihenfolge, wie okay. wir sie besprechen, die Spiele, und der Link ist in der Beschreibung von der Folge. Ähm, ja, ich habe mir den Trailer nochmal aufmerksam an, angeschaut, und der ist richtig gut gemacht, also wie er zur Arbeit fährt, also wirklich wie es ein ganz normaler Arbeitstag ist, so, mhm. ja, ich steige jetzt in den Bus, warte, bis ich bei der Arbeit angekommen bin, bin bei der Arbeit, so quasi stempelt man sich ein, indem man an diese Stelle geht, die du jetzt auch angesprochen hast, wie in der Bahn, wenn du ein Ticket holst, wo Spencer bei genau. King of Queens immer war, ähm, gehst du hin, kriegst deinen Auftrag, wirst du zu einer Tür geführt und das ist das ist diese Death-Store und ähm, durch das Betreten dieser Tür ist das, ist das äh, kommt man in eine neue Welt sozusagen, also das ist diese Portaltür sozusagen ja. und da gehst du dann rein und das ist dann auch eher Dungeonmäßig und da bist du halt wirklich eine nicht taube, Krähe war es jetzt, oder Rabe mhm. und das Movement ist auch extrem geil, man, man ist richtig geil, schnell, ja. man springt schnell, die, die ganzen Animationen, wie man kämpft, man hat also, was hat man für eine, Waffe hat man immer dieses pinkene Schwert? Ja, das, das pinkene
0: Schwert hat man glaube ich immer und dann gibt es auch noch Fernkampfwaffen, so wie es aussieht oder man kann reflektieren, sowas, was man halt auch schon aus anderen Games kennt.
1: Ja, Aber stimmt. es ist einfach,
0: also man sieht direkt, es ist gut gemacht, vor allem die, also die Gegneranimation, das ist das, was ich direkt gesehen habe, die sehen echt richtig, richtig geil aus und richtig flüssig. Und äh, die Bewegungen äh, sind realistisch, also. Ja, was ist das für ein Entwickler? Weil, ähm.
1: Äh, hab ich. Ace It Nerf.
0: Haben die schon mal was gemacht?
1: Ähm. Wait, wait, wait. Oh, heute ist der 11.07. Das Spiel kommt in neun. 9... Jetzt hab ich den Tag gesagt. Oh oh. Das Spiel kommt in neun Tagen raus. Ähm, ist mir gerade ins Gesicht gesprungen.
0: Okay. Krass. Ähm, ja. Geil.
1: Das heißt, wir können das nächste Mal über das, das Spiel. sind zwei spielen. Leute.
0: Zwei Leute.
1: Sind das nur zwei Leute?
0: Wir okay. hatten vorhin einen, der ein Spiel macht. Jetzt haben wir zwei Leute. Krass. Das sieht nicht
1: aus wie ein Spiel, das nur nee. zwei Leute gemacht nee. haben. Das ist.
0: Das ist heftig. Das ist heftig.
1: Bei dem anderen Spiel, okay. Ähm, überrascht jetzt nicht. Aber das, weil auch, ähm, ich bin jetzt gerade auf der Steam-Seite und da sieht man ja auch immer ein paar Bilder. Und das, das hat verschiedene Landschaften. Das ist jetzt nicht immer alles gleich, was man ja oft kennt. Und die Bosskämpfe, die haben halt auch so eine Area, ähm, eine eigene Boss-Area, die Boss ja. haben eigene ähm, Kampfstile. Jetzt zum Beispiel gibt es so einen Riesenfrosch, der immer am Außenfeld von dieser Plattform, auf der man rumrennt, äh, sich positioniert und dann irgendwie Angriffe macht auf die Plattform. Man kennt es halt aus anderen Spielen, man kann das, kennt es das mhm. auch von Diablo, ich glaube, Akt 2 oder Akt 3 hat man auch so einen Gegner. Ähm, ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass die Dialoge auch geil werden, wenn man sich die Bosse anschaut. Genau. Das ist
0: jetzt nichts, was jetzt irgendwie äh, das Rad neu findet oder so, aber also die Art von Games, wenn die gut gemacht werden, ist es immer ein Highlight. Also hat man jetzt auch wieder bei Hades. Hades ist nicht so das Gleiche, aber ähm, auch vom Kämpfen her und so ist es ja relativ ähnlich jetzt auch, wie man reflektiert und so und was für Waffen man hat. Und wenn sowas halt geil gemacht ist, dann, dann ist das irgendwie immer mega viel Fun, zumindest jetzt meiner Meinung nach. Äh, und es sieht halt ja echt aus, als wäre es ja auch wieder wirklich solide gemacht. Und zwei Leute ist wirklich krass. Also. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie lange sitzen die dann an sowas. Also, wenn man jetzt sagt, einer macht die Animation, der andere macht die Welt, das muss doch. Äh,
1: boah. Die Musik ist, ist bestimmt auch cool, dann muss ja die Story. Ah, was auch witzig ist, dass. Ähm dieser, dieser äh, Arbeitsort, um seinen Arbeitsplatz, beziehungsweise ja. da, wo er die Aufträge holt, das alles schwarz-weiß und richtig traurig. Aber dann, wenn er durch die dev Store geht, ist alles schön ja. bunt und geil. Ich bin gespannt. Auch diese, diese ein, dieses Intro im Trailer, wo er halt wirklich dieses öde Leben, er will, äh, brutaler Job, er bringt einfach Leute um und um, um Seelen zu holen und whatever. Ähm, aber alles so trotzdem dargestellt, als würde man irgendwie so einen 9-to-5-Job haben, wo es super ätzend ist. Ähm, ja, ich habe mega Bock. Als, ich, als wir den Trailer gesehen haben, war auch direkt klar, dass wir das Spiel zocken genau. werden. Und jetzt muss ich vorweggreifen. Nee, nicht vorweggreifen. Irgendwo stand das. Ich weiß nicht mehr, wo. Ähm, mega coole Nachricht. Das Spiel kommt einfach, einfach in den Game Pass. Hm. Zum einen ist es total widersprüchlich, weil die mit ihrer kompletten BK dieses ganze ähm, Game Pass, das ganze Streaming von Spielen komplett in den Dreck gezogen haben und sich drüber lustig gemacht haben und dann das meiner Meinung nach beste Spiel ihrer Vorstellung ist dann einfach im Game Pass. Aber cool, äh, so kann ich es direkt zocken, anders würde es 17 Euro kosten, was aber auch nicht viel ist, also hätte ich auch gegeben, ja. weil das Spiel echt nice aussieht.
0: Und was auch cool ist, so stand also Stand jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, habe ich den Game Pass noch für so zweieinhalb Monate oder so. Also ist auch geil. Dass, dann kann ich es auf
1: jeden Fall dann noch zocken. Ich weiß gar nicht, ob es ja. nur Xbox ist oder nur PC oder beides, weiß ich gar nicht.
0: Äh, ich glaube, es ist Xbox und PC. Wenn, mich noch, wenn ich mich da noch recht erinnere.
1: Aber das Spiel wird sehr wahrscheinlich auf ähm, den beiden Plattformen easy laufen. Ja. Hm. ja. Ist übrigens ein RPG. Bedeutet RPG nicht automatisch, dass man äh, sich skillen kann? Oder wechsle ich da was?
0: Boah, ja, schwer. Das wüsste ich jetzt auch gar nicht genau, was jetzt alles in APG ist und was nicht.
1: Und die Perspektive scheint ähm, immer so ein bisschen vom Winkel her zu wechseln, was auch ganz cool ist. Manchmal ganz klar ja. Top-Down, manchmal ein bisschen, ähm, bisschen tiefer die Kamera. Auf Winkel. jeden Fall.
0: Wenn man da ein bisschen immer mitspielt und so, dann gibt es dem Spiel noch ein bisschen Tiefe.
1: Ja. Ähm, das nächste Spiel, hat mich leider sehr traurig gestimmt. Das Spiel sah richtig cool aus. Das ist so eine Art Mirror's Edge in Pyramiden oder so. Also so Tomb Raider mäßig ist man da in irgendwelchen Tempeln oder Pyramiden, whatever. Und ähm, hat da so ein Mirror's Edge mäßiges Parcours. Mirror's, Mirror's Edge mäßigen Parcours. Man muss irgendwo ans Ziel kommen und überall sind Fallen. Also sind irgendwie Stacheln, die aus dem Boden kommen. Was ist der beste Vergleich? Indiana Jones. Indiana ich. Jones, oder? Ja. Ja, genau. Ähm, da Fall. kommen Stacheln aus dem Boden, da sind Wände, die zu, äh, die zupressen wie in der Müllpresse bei Star Wars. Und da muss man dann von A nach B kommen. Man merkt direkt, dass dieses Spiel, dass man da richtig drin ist, wie bei Mirror's Edge. Wenn es läuft, mhm. da ist man da auch drin. Also kennt man Mirror's Edge eigentlich? Ist jetzt auch schon ein bisschen alt. Ja, ich, ich finde
0: aber auch den äh, Vergleich. Also äh, Mirror's Edge ist deutlich, äh, was was das Movement angeht, so zu dem, zumindest was ich gesehen habe, schon nochmal ein anderes Level. Also, ich weiß nicht, du hast, du hast gesagt, du bist enttäuscht. Wahrscheinlich hast du dann auch schon Gameplay gesehen.
1: Nee, ich bin, ich finde ich find das Spiel geil, immer noch. Ich bin enttäuscht, dass es nur auf PC geht. Ach so, okay. Kommt nicht auf Xbox.
0: Weil, ähm, da, da gibt es schon längeres Gameplay, das habe ich mir angeschaut. Und, äh, also, so das, das Haupttool, was man hier praktisch hat, ist so eine, die klassische Peitsche, die Indiana Jones auch hat, wo man sich halt mit äh, die zielst du wohin und dann hangelst du dich da hoch. Ganz ganz klassisch. Äh, und das, also die Animation, die ist so, mh, wie soll ich das sagen, das ist so ähm, abgehackt irgendwie. Also es wirkt überhaupt nicht flüssig, wenn man sich mit dieser Peitsche wohin hangt, Du musst, du hast diese Peitsche, musst du immer genau so einen Punkt treffen an der Wand, damit damit du äh, nicht runterfällst. Und allein das hat mich schon so und wenn, wo ich das Gameplay gesehen habe, in 11 Minuten Gameplay, hätte das bestimmt 30, 40 Mal machen müssen. Und wenn du jedes Mal diese paar Sekunden nehmen musst, um genau zu zielen und nicht einfach auf die Wand drücken kannst, das hat mich schon so aggressiv gemacht, nur vom Zuschauen, dass ich da sagen muss, direkt da bin ich komplett raus, weil ich finde so ein Game, das muss wirklich flüssig laufen und es sah halt in dem Gameplay meiner Meinung nach gar nicht flüssig aus. Ist aber auch ähm, Early
1: Access. Das müssen wir dazu sagen. Ja,
0: okay. Das, das kann sein, dass es dann noch verbessert wird, klar. Aber halt nur von dem, was ich gesehen habe. Ähm, bei Mirror's Edge zum Beispiel, das ist ja so, also das ist, das geht ja so easy von der Hand und das ist so flüssig gemacht damals und das kam, also das kam halt hier überhaupt nicht auf. Man muss halt auch sagen, man hat hier auch Fallen und so. Das, das kann natürlich nicht immer alles super easy sein, dass man da perfekt durchkommt. Aber ähm, auch die, ähm, ein ganz cooles Konzept von dem Game ist ja, dass man Leute vor sich hat als dieses Phantom praktisch. Ähm, das vor dir herrennt und du siehst genau, wann die gestorben sind und wo. Und dann kannst du die Fehler, die die machen, äh, dass du die nicht nochmal wiederholst. Das ist ganz geil und das habe ich auch in der Form nie so gesehen eigentlich. Äh, vielleicht Souls. ein bisschen bei Dark Souls, ja, ja mit dem Blut, ich wollte es gerade sagen. Aber hier hast du es halt live. Ähm, immer wenn du in ein Level gehst, werden dir die Phantome vor, vor dich gestellt und dann kannst du halt gegen die racen praktisch. Ähm, das war ganz cool, aber wie gesagt, mir hat das vom Movement her und so, hat mir das nicht so gefallen, deswegen ja, also, wenn das nicht noch stark verbessert wird, ist es für mich, glaube ich, nichts.
1: Also, dass es eine Peitsche gibt und dass man die irgendwie benutzen muss, ich hatte keinen Plan davon. Ich hab, ja, ähm, du kommst anders nicht über die äh, Abhänge. Okay. Praktisch. Ich habe nur ähm, Ausschnitte gesehen, bei denen man wirklich gerannt ist, gesprungen ist, ja. über und ähm, was ich halt cool fand, es ist jetzt nicht einfach so ganz klar, du musst einfach nur schnell sein. Das Ding war auch, ähm, dass dieser Raum auch ein ein irgendwie ein Rätsel ist, so dass man jetzt zum Beispiel erst ja. links laufen muss, dann rechts und dann geradeaus oder so, statt einfach straight den richtigen, den angeblich richtigen Weg und den kürzesten Weg zu nehmen. Und da sind halt diese ähm, Phantome halt cool, weil man dann sieht, okay, der ist rechts gelaufen und ist gestorben oder so. Und das finde ich halt alles cool, die Idee. Ich fand es auch, ähm, als ich den das Ingame, äh, das Gameplay gesehen habe, äh, hatte ich auch direkt das Gefühl, dass man, dass das super immersiv ist, also dass man sich direkt Voll drin fühlt, voll im Tunnel, dass man da ähm, jede Bewegung irgendwie intuitiv auch hat. Aber das mit der Peitsche würde das natürlich kaputt machen, aber das habe ich nicht gesehen. Ja. Weil bis dahin habe ich gemeint, gedacht, ey, das Spiel ist geil, ich will das haben und dann habe ich gesehen, es gibt nur für PC und dann war ich traurig.
0: Das Ding ist halt auch, also mir, mir kommt es direkt so vor wie das klassische Speedrunner-Game. Also muss ich direkt sagen, wer, ähm, wie hieß Ghostrunner? Dieses äh, Cyberpunk-mäßige Samurai-Game, wo man so durch die Level, äh, so schnell wie möglich durch die Level kommen musste, ohne zu sterben. Ähm, das war zum Beispiel auch ganz geil, aber ich habe halt für mich dann irgendwann festgestellt, dass ich das einfach nicht durchziehen kann, ein komplettes Game, wo man dann praktisch so durch diese Level kommen muss und das halt möglichst äh, in einer gewissen Zeit. Ähm, weil was bringen dir diese Games, wenn du dann. Also du, ich kann solche Games nur genießen, wenn ich wirklich für mich das Gefühl habe, oh, da komme ich jetzt aber geil durch. Wenn ich alle zwei Meter sterb oder so und das nicht schaffe, dann ist es für mich so, ja. Also entweder ich mache halt gut oder gar nicht. Und ähm, das, ist, das ist so ein klassisches Game, finde ich, wo man dann wirklich flüssig durchkommen muss auf die Speedrunner-Art. Und ich weiß auch nicht, wie lange das dann Spaß macht. So die ersten fünf Level, die ersten fünf Dungeons, okay, die Fallen kenne ich noch nicht. Ähm, geil, aber dann irgendwann muss ich das ja anfangen zu wiederholen. Und ob es dann und wie geil es halt dann noch ist, wenn du zum zehnten Mal genau perfekt über diese Stacheln springen musst und so, keine Ahnung,
1: also weiß nicht, wie lange mich das dann fesseln würde. Kann aber natürlich auch sein, dass dieser Dark Souls-Effekt kommt, dass man es dann immer wieder macht und immer besser ja. wird und dann an der Aufgabe wächst und dann auch Bock hat und dann äh, dieses geile Gefühl hat, wenn man das dann mal schafft. Aber ich werde es nie wissen, denn ich glaube nicht, dass das auf meinem PC läuft, so viele Fallen wieder gleichzeitig ausgelöst ja. werden und Phantome wieder herumrennen und whatever.
0: Wobei aber dieser Look und auch so vom Gefühl her von der Engine können es also gar nicht so ansprechen werden, aber das kann man halt vorher nie genau sagen. Jetzt nur ja. so meine, nur so jetzt so ein bisschen anekdotenmäßig von meiner PC-Erfahrung.
1: Aber, aber ja. Early Access, ich weiß gar nicht, ob es Geld kostet momentan und wenn ja, wie viel. Weil wenn es jetzt zum Beispiel kein Geld kostet momentan. Kann ich dich ja zwingen, mhm. das auszuprobieren.
0: Ich glaube, es gab auch eine Beta oder eine Demo jetzt vor, vor ein paar Wochen. Daher auch diese, diese Gameplay, die auf YouTubes dann, die auf YouTube
1: dann rauskam. 23 Euro. Okay. Kostet es. Äh, übrigens noch ein Nachtrag zu Death Store. Das ist Microsoft exclusive. Also nur Xbox und äh, PC. Okay. Kann ich auch interessant. Ja.
0: Vor allem, weil es halt von Devolver Digital vorgestellt wurde.
1: Genau. Ja. Ähm, so, wir haben jetzt das letzte Spiel von der Devolver Digital und ähm, wir haben ja versprochen, <lacht> dass wir diesmal nicht <lacht> die Zeit reißen und würde sagen, dass wir da noch einen dritten Teil machen, wo wir dann über Xbox Bethesda reden. Ähm, wenn ich mir die Spiele anschaue, habe ich da große Hoffnung drin, wenn wir nicht in The Witcher oder so abrutschen oder Mobile Games, dass wir das dann nächstes Mal dann komplettieren und äh, die E3 fertig analysiert haben. Sodass wir dann okay. das übernächste Mal langfristig denken, langfristig, nee, weit in die Zukunft, egal, ähm, dann schon über DevStore reden können, wie wir es gezockt haben. Das ja geil. geil. Aber das war natürlich
0: jetzt... auch genau geplant von uns, dass es ja. so passt. Auf jeden Fall.
1: Ähm, das Also, ist ja klar. Ich habe natürlich schon vorher gewusst, dass es schon bald ja. rauskommt. Das ja. vorhin war nur gespielt. Diese, äh? warst du nicht überrascht. Was? In Super. sieben Tagen? Äh, wow. nee, neun. Neun Tagen. In neun Tagen kommt dann nicht auch die nächste Episode raus vom Podcast? <lacht> hm. <lacht> Nun, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr habt unsere Expertise extrem genossen. Und wisst jetzt, welche Games ihr euch kauft. Death Store auf jeden Fall, wenn ihr den Game Pass habt, müsst ihr es Game euch Fall. gar nicht kaufen. Random Abyss, Abyss. <lacht> wie wird das ausgesprochen? Abyss? Abyss? Abyss, Phantom ja, ja, äh, Inscription war eine Kaufempfehlung. Wizard with a gun nicht. Track to Yomi. Für den, der Bock hat. Und Max Pass Plus natürlich immer. Genauso wie die VS-Kassette von der PK von dem Showcase von der Devolver Digital. Vielen Dank fürs Zuschauer Zuschauen. Ich bin zu sehr noch im Streaming drin. Ja, Vielen ja. Dank fürs Zuhören.
0: Jo, ich bedanke mich auch. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Okay.